0: El privilegio de estar aquí con ustedes esta mañana Primero que se me quiten todos los nervios Para que no se me muevan tanto las piernas Pero ya ver aquí conocidos Ya me siento parte de que estoy platicando con mi familia Dios ha hecho cosas grandes Y hoy es un día especial para ti y para mí Me da mucho gusto verlos a todos Este día es un día en donde el Señor nos da una oportunidad una oportunidad que hay que aprovecharla, una oportunidad que hay que arrebatarla, una oportunidad que Dios viene y te dice, si no toma lo que te corresponde, perdone la palabra, perdiste es por lento, porque hoy tenemos que tomar lo que nos corresponde. Mis amados, gracias, pueden bajar. Hace mucho tiempo, la ciencia ha estado hablando de esas transformaciones que en un momento dado se pueden producir en nuestro cuerpo hemos aprendido que teniendo el poder, ese poder que emana del cielo Dios puede hacer cosas sobrenaturales en tu vida cosas que para el hombre no se pueden, pero para Dios sí ¿Verdad? Dios lo hace y la ciencia lo ha llamado fíjense esto lo ha llamado epigenética no les voy a hablar de ciencia porque no quiero hablarles de ciencia pero la epi quiere decir ese ese prefijo quiere decir encima encima de la genética encima de aquello que ya fue hecho y que ya está contado bienvenida y que está contado por todo ya lo traemos ayer yo hubiera querido aprender o haber sabido todo lo que uno muchas veces se nos lo pasamos por alto cuando tendríamos que aprenderlo porque a la hora de estudiar nosotros hay que aburrido esto pero ahora que uno ya está viejo como decían ya quisiéramos aprender de todo y le oía al hermano Sergio porque hasta ahorita que uno ya está viejito quiere aprenderlo todo no, si tuvimos la oportunidad y no lo hicimos y entonces, la ciencia ha investigado todo, pero no todo lo puede investigar, ni lo, todo lo puede aprender, porque hay cosas complejas que no se entienden. No sé si ya estoy puesta aquí. ¿Quién me conecta? Bueno, El punto que yo les quería comentar es que, cuando nosotros hablamos de esa palabra epigenética, está diciendo que es algo que está encima de esa naturaleza que tú traes, de tus genes. Esos genes que te hacen ojos azules, guapo, alto, chicas robustas y hermosas como las que somos y que nos empiezan a transformar porque nuestros padres y las parejas que encontramos empiezan a heredarnos y a juntarse y a transformar lo que cada quien de nosotros somos. Pero yo no les vengo a hablar de esa ciencia porque no quiero hablar de eso, no, no, no entiendo todo el conocimiento de lo que hay. Pero sí quiero decirles que cuando uno habla de epi encima, se me venía a mí a la mente cómo el Señor hace las cosas perfectas, porque Él pone encima de ti. Su sangre pone encima de ti Una genética nueva que te transforma Una genética nueva Que si tú la deseas Solamente tienes que decir Acepto Cuando tú aceptas a tu amada Cuando tú aceptas a, En una boda Cuando a la novia decide aceptar al hombre A pesar de Todas las deficiencias que tiene Pero en un momento dado yo quiero que te des cuenta qué oportunidad tenemos hoy. Todos nosotros aquí ya somos convertidos. ¿Lo creemos, sí o no? Ya han aceptado al Señor como su Salvador. Pero posiblemente no tengan todavía ese poder de, los alto, de lo alto que les quita ese espíritu de cobardía para tomar decisiones. Porque son decisiones que tenemos que tomar para cambiar para cambiar situaciones que muchas veces no podemos por nuestras propias fuerzas. Porque cuando nosotros queremos cambiar, tiene que haber algo arriba que cae sobre ti y aparte de ello, el, la fuerza sobrehumana que viene y surge de ti mismo. Decía en Timoteo, le dice, en un momento Pablo, en un momento de desesperación, porque yo me imagino que en ese momento el otro estaba a punto de tirar la toalla. Y le dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué ahorita que estás decepcionado? ¿Por qué ahorita que estás pasando pruebas? ¿Por qué ahorita que hay un momento en el cual tienes que pararte firme? No te recuerdas de lo bueno, de lo que ya se te fue dado. Y sigues pensando que, ay, mejor me voy. Mejor me rindo. Mejor ya no quiero pelear más. No, 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 no. Si yo te di a ti un espíritu de poder Pero ese poder no es cualquier poder No es como el poder de los superhéroes No, es un poder del más grande superhéroe que conocemos Que es Cristo Jesús Y que viene sobre ti y dice espíritu de poder Te he dado un espíritu de amor Porque dice que el amor es un espíritu que echa fuera temor ya tienes el poder encima y ahora Él te transforma Porque el amor de Cristo te cambió El amor de Cristo te dio la oportunidad El amor de Cristo te hace diferente Y al hacerte diferente oh, Dices tú, entonces me aman Ya no soy el despreciado Ya no soy el que no sirvo para nada Ya no soy aquel que no valgo ni un centavo Soy aquel que Dios le dio una oportunidad Miren eso que lindo Pero no solamente le dice eso pero también te he dado un espíritu de ¿qué? Dominio propio. Ah, entonces hay un trabajo que tú tienes que hacer. No le digas, Señor, cámbiame. Sí, Él te va a cambiar. Pero también tienes que decir, Señor, sujete este caballo, esta yegua, que no hay modo que se apacigüe. ¿Verdad? Porque necesitamos cambiarlo. Pero como tengo que orar, tengo que orar. por favor y le digan al Señor que hoy nos revista de ese poder Padre en el nombre de Jesús Señor venimos delante de ti agradecidos venimos delante de ti dispuestos, venimos como una buena tierra a recibir tu semilla, venimos Padre Celestial a querer ser transformados, cambiados para estar preparados para tu venida yo te suplico Señor que esta palabra que hoy has puesto tú en mi boca No sea yo la que hable Señor, sino sea tu santo espíritu Y que pueda llegar como un sello que marque a cada uno de nosotros De los que estamos en disposición para ser transformados Gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Entonces yo le ponía a esto, miren esto la sangre de Cristo transforma. Pero es una epigenética espiritual, quiere decir que arriba de tus genes, Dios puede hacer cosas milagrosas. Si en la ciencia hay cosas que han cambiado a las personas, ¿cómo va a ser que Cristo, que es lo mejor que tenemos, no nos pueda cambiar? Dicen muchos estudiosos, porque estoy hablando de Estudiosos, ¿verdad? Que hay personas que han pasado circunstancias difíciles Por ejemplo, aquellos prisioneros de guerra que estuvieron atrapados En prisiones muy reducidas Que pasaron hambre, pasaron estrés, pasaron situaciones Y bendito Dios, lograron salir ilesos Fueron rescatados Pero el problema no es que hayan sido rescatados Porque ahí no está el punto el problema es lo que quedó dentro de ellos, que increíblemente se ha descubierto que casi un 20, 25, o 30%, este tipo de personajes trasladan su estado emocional a su siguiente generación. ¿Qué les parece? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que uno traslade ciertas cosas? Porque yo acepto que nuestra genética, nuestros rasgos sean trasladados, ¿verdad? Si yo soy rubia, mis hijos tendrían que ser rubios. No sé por qué no salieron rubios, pero son rubios. Mis hijos no sé por qué no salieron con los ojos azules, pero bueno, tengo uno de ojos verdes. Pero es porque hay generaciones atrás de mí que los tenían. Pero hay cosas, caracteres que muchas veces uno dice, ¿de dónde sacó este este muchachito? Definitivamente porque hemos heredado. Algo cambió en nosotros y me venía a mí a mi mente. Cuando yo era chiquita, fíjense que le estoy diciendo cuando tenía siete años, hace poquito tiempo, por supuesto, ¿verdad? Ustedes comprenderán. Yo tenía un problema: era la primogénita, no solo de mi familia, sino también de mi papá, de mis papás. Tenía muchas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, de todo tenía. Entonces se puede imaginar que yo era consentida. Bueno, consentida. Pero a causa de mi consentimiento, me convertí en una niña berrinchuda. Pero mi berrinche, no vayan a creer que era de ponerme y revelarme, no. Era que me enojaba, lloraba. Y en nuestros países le decía que se me le iba el resuello. ¿Quién es eso? Me desmayaba. Era dramática, pero dramática para... Matar del susto a mis pobres abuelas Y a mi mamá, me imagino A mi abuela la mataba del susto mi mamá llegaba, me levantaba de dos trancazos Y ahí se acabó el rollo, ¿verdad? Pero el punto es que, miren esto Ese es un estado emocional Y cuando yo llego a ser mamá Tengo un niño hermoso, el grande No molesta, educadísimo Y tengo el otro, el segundo Que viene avispado Y cuando yo siento le daba lo mismo que a mí. Ahora me tocó pagar a mí lo que yo le hacía a mis abuelos. Pero miren este gesto. Pasa el tiempo y viene mi tercera generación. Por favor, ponga atención. Y ahora lo mismo le da a mi nieto. ¿Qué les parece? Solo que ahora en este país, en este país ya no los metíamos al agua fría para que reaccionara, ya no le metíamos un par de porrazos. En este país les decía a mi nuera, póngalo en el suelo que él va a regresar. Yo muerta, échale agua, pégale un zapapo, hacerle algo al muchachito para que reaccione. Pero no reaccionaba. Ahora yo me pongo a pensar ¿qué fue lo que yo trasladé? ¿Qué fue lo que provocó? Me pongo a pensar yo en mí para que yo pudiera tener entre mis genes, fíjense esto, entre mis genes, ese pequeño receptor que se pudo activar también con mis hijos. Y ahora mi hijo lo tenía y también se lo activa a su hijo. ¿Será bueno? ¿malo? ¿pésimo? Cosas que no tendríamos que tener. Porque nosotros tenemos que tener control de esas cosas superficiales que no van. Ahora, hay genes que no podemos cambiar. Hay genes que se heredan. Hay genes que están en nosotros que no podemos. Por ejemplo, se ha estudiado en la genética que en generaciones de tres, cuatro o cinco atrás de nosotros... Si pudiera ver uno de ojos azul y nosotros no los vemos, o un moreno, puede ser que ahorita nos surja un niño morenito y uno dice, ¿y de dónde? ¿De quién es el zurullo? Y te tendríamos que decir, es el único tuyo, porque la realidad es el nuestro. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos que atrás hay cosas que están ocultas. Yo me asusté cuando vi a mi primer hijo de ojos verdes. De verdad que me asusté. Yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde está ese güero con sentido? De verdad, pero yo dije, ¿de dónde? Y lo peor es que era un niño tan vivo que lo único que tenía abierto eran los ojones. Y eran azules, de verdad. Yo decía, pero si mi marido no los tiene, ni yo tampoco. Pero sabía que atrás de mí habían mis abuelas, mis bisabuelas y también en la parte de la familia de Luis. Quisiéramos que ahora los nietos los tuvieran y no, pero pronto. Tal vez los viñetos o los tataranietos, hasta la cuarta generación se hereda. Pero el punto importante de lo que les quiero decir es que, miren, hasta les traía, no, no, todavía no, cada uno de nosotros tenemos una forma de vida. Tú y yo no somos quienes éramos, porque nuestra forma de vida fue sin gracia. No les digo la palabra porque hoy estamos en… En lo grande, sin gracia, una forma de vida que no era la que nosotros creíamos, que nos enteramos que no era la correcta hasta que venimos a Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Nos, nos enteramos. Venimos nosotros a Cristo y decimos, pero de dónde me sacó el Señor, quiere decir que hay una oportunidad diferente que tengo que aceptar, que tengo que tomar, que me están dando la oportunidad de arrebatar aquello que no tuve oportunidad ni cuando fue niño. Dios lo hace y cabalmente lo habla la palabra de Dios y lo dice en primera de Pedro 1.18 que nosotros no fuimos fíjense esto nosotros no fuimos redimidos no fuiste justificados de vuestra vana manera de vivir o heredada de vuestros padres con cosas de valor como esto esto es natural no voy a querer que mentiras. no Dios hizo algo más por ti, por mí. Él dio su vida. Y al dar tu vida, te da a ti la oportunidad que tú vivas. Pero primero tenemos que decidir morir para que Él pueda vivir dentro de nosotros. Ya Ay, hermana, pero entonces qué difícil, como dirían los apóstoles. Entonces, ¿te qué? ¿Tengo que morirme? ¿Tengo que comerme la carne de, de un ser vivo o la sangre? Le saco un poco de sangre y me la tomo. ¡No, no, no! Eso es espiritual. Es un cambio que va a provocar en tu genética cosas sin iguales. ¿Ustedes papás o ustedes mamás? ¿Les gustaría heredar a sus hijos? Pongan mi atención, ¿qué? Lo bueno, sí. Pero todas esas faltas que muchas veces cometieron. Todo aquello que ustedes vieron en sus papás, que marcó su vida. Y que ahora pareciera que vuelven a surgir en nosotros. Ese carácter que a veces uno quisiera arrancárselo, pero no es difícil. Porque es algo que tenemos que aprender a dominar. Por eso es el dominio propio. Que lo sojuzguemos. No le echemos toda la culpa al enemigo, porque él no tiene toda la culpa sos tú el que te gusta volver a caer en lo mismo. Dicen los genetistas que hay un gen, el número uno, hace mucho tiempo se me había olvidado y me recordé, el gen del alcoholismo, fíjense eso, se hereda. Pero tú en Cristo, cuando vienes a Cristo y te has dado cuenta que tu abuelo, tu bisabuelo ha tenido cierta clase de vicios, que puedes arrancar de tu vida Porque es una decisión Decides Y le hablas a tus células Porque son tus células Las que tienen esa información Y les dicen ya no quiero más esa vida Ya ahorita viene Un poder sobrenatural sobre mi vida Que es El poder del Espíritu Santo Sobre ti Que te va a dar la autoridad Para rechazar Y para dominar Aquellas áreas que muchas veces nos hacen que nos desenfrenemos. Por eso el Señor nos da la oportunidad de la Santa Cena. Porque la Santa Cena estamos tomando espiritualmente la genética de quién? De Cristo. Y si tu genética está acabada, que no sirve, ¿qué mejor si nosotros hacemos un pacto con aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz? hermoso, lindo, porque Dios es así de perfecto miren lo que dice en Jeremías ahí está hablando, ya creo que aquel les leo yo ahí si sí. creo que ya me es el tema pero miren lo que dice Jeremías vamos a cambiar un etíope, como muda su piel el etíope es un hombre negro africano pongámosle así que viene de ese color porque fue designado para un territorio específico. Si tú te das al África a vivir y sos güero, canchito, vas a parar apoyado porque tu piel no está condicionada al territorio donde vas a vivir. Pero si te quedaras a vivir ahí, te apuesto que al cabo del tiempo tu cuerpo como una autodefensa empieza a provocar cierto tipo de... De sustancias que empiezan a cambiar tu genética y te prepara para un nuevo ambiente de vida Miren cómo es, así es Cristo Que cuando viene su sangre sobre ti, te dice, tienes la oportunidad Hoy es la oportunidad que tú quieras cambiar, pero tenemos que hacerlo Yo no puedo cambiar si yo sigo viviendo en el mismo ambiente con las mismas personas y en las mismas circunstancias. No lo puedo hacer, es imposible. Fíjense que algo muy hermoso de los estudiosos, espero que me dé tiempo a darles todo eso, pero me, me impresionó. Decían que la mayor parte, no quiero que se ofendan varones, no quiero que se ofendan, la mayor parte de herencias que pueden ser transformadas y manipuladas son las herencias de los varones, porque sus espermas son cambiables, no son la misma cantidad ni el mismo número en toda su vida, sino son sacados y renovados y cambiados, entonces las circunstancias pueden afectar su genética. Miren eso, en cambio la mujer no. Porque la mujer tiene la cantidad de huevos correspondientes dentro de ella durante toda su vida. Miren eso. Entonces, así también podemos heredar cosas buenas como podemos heredar cosas malas. Pero no quiero quedarme ahí. Ahora miren lo que dice Isaías 1.16. La oportunidad que tenemos es lavarnos, limpiarnos, sacar de esa vida que antes teníamos. Cambia aquí El cambio es aquí Ay no sé me voy a ir a bañar Para que me vean limpiecita No, 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 no. eso no es Es adentro y tu cambio es aquí Si tú quieres renovar Una forma de vida tienes que cambiar aquí Eres tímido Pues aviéntate O no, eres tímido Tímido, entonces párate aquí enfrente Que cuando ya estés con confianza Hasta dice lo que no tienes que decir El cobarde deja de ser cobarde cuando tiene circunstancias que tiene que enfrentarse. ¿Por qué? Porque tal vez tiene atrás hijos y no puede, no puede decir, Ay, ayúdenme, ayúdenme, no puedo. No, si yo no me pongo al frente, se comen a mis hijos. Circunstancias que nos cambian nuestras actitudes. Entonces Isaías nos exhorta, lavados, limpiados, quitad la maldad de vuestras obras, de vuestras obras, lo que está dentro. miren esto, lo que está dentro tal vez no se puede cambiar. Pero tus obras sí las va a hacer cambiarlas. Cambio la página y empiezo a escribir diferente. Ese es el secreto. Empiezo a, hacer, a escribir diferente porque cuando yo empiezo a escribir diferente, todo cambia. Ahorita que me acordaba de la escritura, yo me recuerdo que cuando uno escribe, bueno, yo era maestra, me, enc me encantaba hacer la letra script, redondita, las palitos muy bien hechos, lindo. Así les enseñé a mis hijos, tenían una letra fabulosa. Pero cuando ellos tuvieron su propia visión, su letra cambió. Unas pulgas de este pelo, unos garabatos, como quien dice, lo que medio podían. Dijo, ¿por qué?, si ellos aprendieron bien, así es uno cuando quiere tomar su propia identidad. Entonces esta oportunidad que Dios nos da es para que tomemos la oportunidad que el Señor te da de tomar la identidad de Cristo, la identidad de Cristo. Entonces miren lo que dice, limpiados, quitad la, de, la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad, miren esto, cesad de hacer el mal. Y aprender a hacer el bien, pero por favor, no estoy diciendo que van a robar. El mal quiere decir algo que perjudique tu vida, algo que sepas que en un momento dado lo estás haciendo y volvés a caer en lo mismo y te decepciona y hay un momento en que decís, ya no quiero más, ya me esforcé demasiado, ya peleé demasiado, ahora ya mejor me conformo con lo que estoy y vuelvo a caer en el ciclo de antes, en donde como impío empiezo a comportarme, a pesar de haber sido ya salvo. Porque muchas veces queremos que la obra la haga el Señor como una varita mágica. ¿Ya cambió? No, Él te está pidiendo una respuesta y tu respuesta es aprender a dominarte, aprender a controlarte, aprender a borrar de tu mente pensamientos que no son tuyos sino son pensamientos que a lo largo de tu vida fueron puestos por aquel que te enviaba dardos pero que hoy Dios te ha dado un yelmo para contrarrestar esos dardos del, del, del enemigo y que puedan afectar tu vida Dios hace cosas grandes buscad entonces, ¿qué dice? buscad ¿qué? la justicia la justicia es hacer lo bueno. La justicia es el, el equilibrio. Reprender al opresor. Quiere decir, él no tiene parte contigo. Reprender no debe ser. Yo reprendo. No, reprender quiere decir, no le permito que pase. Ay, es que me dijeron que, que tengo una enfermedad. Yo no tengo nada porque yo soy una hija de Dios. Que a mí me pasó tal cosa y no puedo olvidarlo. Lo puedes olvidar. Porque nuevas oportunidades te da Jehová que te puede cambiar y te puede dar nueva forma de vida. Dios hace cosas fabulosas. Hay cosas que nos han sucedido y uno dice, Señor, no me lo merecía. Pero espérate, porque pronto viene. Y que entiendas cuál es el propósito que tiene el Señor para tu vida. Cuando te des cuenta vas a decir, oh Señor, ya lo sabía, no sabía yo esto. Esto es mejor. Me valió pasar lo que pasé. ¿Qué? Pero no quiero pararme por el pie. Tenemos La forma de vida la o sea, tenemos que cambiar por una forma de vida diferente. Pero les había traído esto, pero ya les expliqué. Pero es bueno que lo sepan. Miren, aquello que está ahí arriba, lo verdecito, es la célula. Ustedes tienen miles de células en su organismo, pero cada una de ellas tiene adentro cromosomas, los 23 pares, 46 pares, 46 cromosomas. De esos cromosomas es donde sale tu ADN, tu ADN que puede ser cambiado. Y saben que me encantaba porque ayer yo le decía a, a ¿dónde está mi chica? A Giselle, Giselle. Explícame por qué estudió eso. Explícame cómo es eso de que se, cómo se hereda a otra gente. La hermana Cuti me dijo es como un zipper. Hay un zipper, decimos sí, un zipper, de un suéter. Usted se pone un zipper. Pero cuando se tiene que producir una célula nueva, es como que abrimos el zipper. Miren qué lindo. Lo que había de un lado se pasa al otro, porque la vieja va a morir y la nueva empieza a ser. Pero lo que nutre a la nueva. Son todas esas proteínas que van incluidas en los cromosomas que son lo que puede cambiar tu vida. Físicamente, si dejas de comer azúcar y a tus hijos les enseñas un hábito diferente de comer, lógicamente no vas a heredar la diabetes o la alta presión de tu familia. Posiblemente, mucha gente va a cambiar aún su constitución. Nosotros vemos a los europeos y decimos, pero qué altos, qué esbeltos. Pero ellos también tienen un tipo de dieta de acuerdo a su lugar. Y eso cambia también el tipo de enfermedades que tienen. Ahora, no es para que sepamos esto, porque a mí eso no me interesa. Pero para mí esa proteína que puede ser alterable, porque la proteína es la que altera nuestros genes, para mí es que nosotros la podemos alterar con la sangre de Cristo. Porque cuando tú aceptas al Señor, Él nos transforma, Él nos cambia Y empezamos a producir un tipo diferente de proteína Empezamos a producir algo que no es igual Y se me venía a mí, bueno ya no sé si me estoy adelantando pero se los voy a decir A Timoteo, Timoteo que tenía una fe genética de su abuela y de su madre y hay un momento en su, en su vida que se debilita. Y llega Pablo con autoridad y le dice, ¿no te recuerdas que con la imposición de mi mano recibiste el poder? ¿No te recuerdas de eso? Ay, no sé, me lees la panza. Estoy que ya me quiero ir, porque dice que tenía padecimientos estomacales. Y los padecimientos estomacales son por nervios. Por angustias, por depresiones, por cosas que aquí en este nudo se te hace todo aquello que te afecta Entonces ¿qué es lo que le dice Pablo, no se te olvide, no se te olvide que te han dado No te puse en espíritu de cobardía, no, no quiero cobardes Aquí en esta iglesia, aquí en este reino, aquí en esta iglesia que va a ser arrebatada No hay cobardes hay guerreros poderosos que con autoridad reclaman lo que les pertenece que con autoridad reclaman lo que les pertenece por lo tanto no podemos permitirlo porque ya estamos cubiertos nuestra epi es mayor que cualquier cosa de afuera nuestra epi es la sangre de Cristo encima de nosotros encima de todo pronóstico, miren esto pronóstico nosotros podemos cambiarlo no te va a ir bien nuestros papás son los primeros que nos echan el agüero ¿verdad? no te va a ir bien no me gusta este o no me gusta esta y no sabemos que Dios va a hacer algo sobrenatural estos, estos dos que no éramos los elegidos Ahora el Señor nos cambió. Ahora el Señor renovó nuestra genética. Ahora el Señor dijo, esta es una nueva simiente. Una nueva simiente de poder. Como escogió a Rubla Moabita. Una maldita. De igual manera vamos a tener oportunidad tú y yo para ser transformados. Pero no les hablo ya de esto. Entonces, te vengo yo a la palabra. Y en Éxodo y en Números, constantemente nos hablan que Dios es un Dios de misericordia. Eso ya lo pasamos. Dice que el Señor Dios compasivo, clemente, lento para la ira, porque dice que tuvo mucha paciencia para su pueblo, para Israel. Abundante en misericordia y en fidelidad. El que guarda misericordia a miles Pero miren lo que dice El que perdona La iniquidad, la transgresión y el pecado O sea, tenemos oportunidad hasta la iniquidad Para ser perdonados Pero eso no quiere decir que si ya fuiste perdonado ¿por qué vas a caer en lo mismo otra vez Yo te acepto que ahora transgredamos Transgredir se los he explicado muchas veces Solo pasar la línea y me quemé, me regreso rectifico mi caminar ¿Por qué quiero volver a hacer lo mismo pero miren lo que dice y no tendrá pónganme atención a esto y no tendrá por inocente al culpable ahora ya no heredan nuestros hijos pero si nuestra vana manera de vivir continúa igual que como pecabas entonces no le alegues al Señor porque tus hijos se heredaron no es tu pecado, pero el ambiente provocó que se activara tu receptor. Es como un switch, un switch. Esto de la genética es algo espectacular, porque cuando uno empieza a darse cuenta cómo trabajan todas estas proteínas, dice que son como switch, que vienen y los activan, activan tus genes. Los prenden y nosotros hablamos a nivel espiritual de receptores. Receptores que mientras están apagados no hay problema. Pero cuando venís y les prendes la luz, empiezan a funcionar. Pero para ser activados tiene que haber algo que los active. Una persona puede traer el gen del alcoholismo, fíjense eso. Pero si se crea en un ambiente donde no hay licor, donde el licor no es un medio para estar felices. Donde el licor no es el ambiente en donde fueron criados sus padres. Y les cambia. Posiblemente va a pasar esa generación y va a heredar a otra. Y su gen va a seguir estando apagado. Hasta que en el momento que tal vez pierda la comunión y sea prendido. Se haga la luz de lo malo pero tenemos que ser cuidadosos porque a veces no lo entendemos, por eso Dios nos ha dado dominio propio. El triángulo de la libertad que nos dice, no todo me es lícito, porque no todo te conviene. Hay cosas que uno diría, ay, pero ¿qué tiene que me tome mi copita de vino? Pues sí, tal vez no, a mí no me gusta, pero no sé si adentro de mí puede haber algo que pueda activar áreas de mis antepasados que son necesarias mantenerlas apagaditas, apagaditas. Entonces, miren lo que dice aquí. Ninguna maldición, maldición quiere decir ningún mal, ¿verdad? Decir mal, ninguna maldición viene sin causa. Abrimos puertas aportillamos el vallado le abrí la puerta al adversario para que entrara porque le autoricé cuando nosotros permitimos y descuidamos una parte de nuestra vida el adversario toma ventaja de esa área de descuido y si nos descuidamos entonces la maldición viene en nuestra vida. Y entonces si sí, hay una causa. Yo abrí la puerta. Yo abrí la puerta. Pero me gustaba como decía en otro, creo que se los puse, así es la maldición sin motivo, jamás alcanza su destino. Por eso cuando muchas veces la gente dice ahí, fíjense que fulano me maldijo, ¿llega la maldición a tu vida? No, porque son los deseos de alguien que no te quiere. ¿Pero qué nos manda o qué nos pide el Señor que nosotros hagamos? Que la bendición, la maldición se contrarresta con bendición. Entonces, este te maldice y yo, Padre, bendícelo. Porque esa bendición te regresa a ti. Para él va a regresar en maldición. A él le va a caer la maldición. Ay, es que hermano, fíjense que yo no sé, pero tuve algunos brujos que viven a mi vecindad y me están echando hechizos y... Si tú tienes a alguien más poderoso. ¿Qué mal te va a hacer? ¡Nada! Sacudámonos y seguimos adelante. ¿O no? ¡Nada nos hace! Pero ten cuidado. Porque el temor, el miedo, es una puerta que se abre. Si tú dudas de lo que estás cubierto, entonces es como que abrieras la puerta y le dijeras, ¡Pasa adelante! ¡Ay! me están temblando las piernas, sí, sí, esto me puede afectar a mí. No, 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 nada, nada. Ahora el problema es que muchas veces tú y yo no nos damos cuenta que hay situaciones que nos suceden y somos responsables, porque no vemos más allá de lo que está enfrente. Tú y yo somos responsables de lo que hacemos, de lo que vivimos y aún de lo que pasan nuestros hijos viviendo y de lo que han vivido. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros forjamos un camino inadecuado que ellos vieron. Si un niño vive con padres violentos, ¿qué clase de niño va a ser? Puede ser o violento o demasiado oprimido y depresivo. Tiene dos opciones. Pero quiere decir que la vida que vivió con sus padres la va a volver a repetir en su nueva familia. Las cosas se repiten por vista. Ahora, en Ezequiel 18:20, Dios nos expone que tenemos consecuencias y oportunidades. Las consecuencias ya se las dije. Lo que sembramos cosechamos. Pero dice aquí en Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. Eso va para nosotros también. Nuestra alma muere. El pecado nos hace morir a las pasiones y deseos. El hijo no cargará con la iniquidad del padre. Miren eso qué lindo. Ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío, miren lo que dice esto, por favor, eso me, me, me provocó, porque muchas veces llamamos impío, aunque no está en iglesia. Y a veces aquí de entre nosotros sabemos muchos impíos. Tenemos actitudes de impíos peleoneros, murmuradores, somos de todo. Pero miren lo que dice, pero si el impío y viene de una palabra que es rasha, pero miren lo que significa, moralmente mal. Eso es, o sea, cuando moralmente estás equivocado, estás teniendo actitudes, actitudes inadecuadas delante de los ojos del Señor primeramente y después delante de los ojos del de los de la tierra eres un impío dice también que significa estar equivocado a veces uno dice no hermana pero es que yo estoy haciendo las cosas correctas estás equivocado estoy viendo los resultados contrarios a lo que tú me estás diciendo ¿por qué dices que estás bien si estás mal? porque te quieres convencer tú de que estás bien pero estás mal y lo peor que muchas veces uno disierne, ¿cómo estás? En Victoria, hermana, re bien el Señor Todopoderoso. está. Y yo sé que atrás estás acabándote. Y si uno, es la oportunidad que el Señor te está diciendo, ¿estás bien? ¡No! Necesito ayuda. Por favor, ayúdenme. El que pide ayuda, a veces por sí mismo encuentra respuestas. Vas a hablar ahí y en la administración, a veces uno dice, bueno, dígame qué, y empezás a hablar y a hablar. Al ratito salís, no, ya estoy bien, ¿cómo que ya estás bien? Si solo lo único que necesitabas era sacar y reconocer que hay errores que fueron cometidos por ti mismo, solamente, cositas chiquitas. Pero miren lo que sigue diciendo, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos miren lo que tenemos que hacer tú y yo somos impíos porque fallamos pero si se aparta de los pecados que ha cometido lo que ya cometiste ¿por qué quieres volver a hacerlo? yo le digo al Señor ciérrame la bocota porque donde más peca uno es con la boca lo que declaras ya no puedes regresar pero miren lo que sigue diciendo guarda todos mis estatuto, estatutos y practica el derecho y la justicia ciertamente vivirá y nosotros vivimos para Cristo ya tú moriste a las cosas del mundo cuando veniste a Cristo decidiste morir por él cuando te bautizaste dijiste yo voy a dejar ahí la vieja naturaleza y le doy oportunidad a una nueva naturaleza la naturaleza de Cristo Jesús que hay en mí, adentro, la tengo aquí. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos viviendo con la naturaleza del pasado y no cambiamos? Y decimos, Ay, yo estoy bien, si me quieren que me aguanten así como soy. Tarde o temprano todo eso tiene sus consecuencias, tarde o temprano tiene sus consecuencias. No sé por dónde irme, pero me voy a apurar. Tú y yo salimos de Egipto. ¿Sí o no? Cuando conocimos al Señor salimos de Egipto. Y ahora estamos cautivos en Babilonia. Porque este mundo es Babilonia. Pero tenemos que dar, tenemos que dar la mía extra. De demostrar quiénes somos Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Estando en el desierto alegaba Perdonen que él se los diga así, alegaba Porque quería sus cebollitas Sus puerros Sus melones Todo aquello que vivió antes Que le satisfacía momentáneamente Y que no encontraba, no entendía que el Señor les estaba cambiando su dieta una dieta que era vida eterna miren eso vida eterna cuando yo empiezo a leer todo eso hay cosas que nos provocan, Perdón, que lo voy a pasar rápido, que sigamos siendo esclavos del mundo en que vivíamos el que es murmurador, ¿dónde lo aprendió? ¿en la iglesia? de su mamá y de su abuelita ¿O no? Perdónenme, las abuelas murmuraban, miraban telenovelas, estaban todo el día chachalaqueando, buscando a la vecina, esa era nuestra forma de vida. ¿El adulterio de dónde se aprendió? Viendo a nuestros papás, a nuestros abuelos que lo hacían. ¿Los incestos de dónde se provocaron? Ay hermana, pero eso, ¿de dónde se provocó un incesto? Porque vivíamos en una... Corrupción total, una promiscuidad, que en un momento dado fuimos parte de esa promiscuidad y ahora queremos cambiarlo en nuestra vida y seguimos viviendo igual. ¿Qué les parece? Antes vivíamos ocho hermanos con papá y mamá y los tíos en un cuartito y ahí todos eran bola de todos, sin pensar que tarde o temprano las hijas iban a pasar les iban a pasar también factura ahora venimos a este país y como venimos de por allá ya estamos acostumbrados a vivir amontonaditos seguimos viviendo amontonaditos ¿qué importa? dice el papá aquí está mi papá, mi mamá eso y yo, todos con una libertad en donde tendría que haber intimidad separación Entonces, ¿qué les mostramos a nuestros hijos? La misma vana manera de vivir de nuestros padres. Pero miren, solo se los quería poner. ¿Por qué? ¿Qué significaban esos, esos pescados que añoraba el, puerto, el pueblo de Egipto? Timidez, vergüenza, eso lo aprendimos en el mundo. Los pepinos, figura de la dureza. A veces somos duros porque el mundo nos ha hecho duros a causa de tanto sufrimiento que hemos causado, hemos vivido pero Dios puede desavisar tu corazón y Él puede cambiarte ese ceño fruncido por un ceño este hasta más joven se ve uno ¿verdad? cuando uno está molesto lo primero que frunce que es aquí pero tenemos que cambiarlo, ya no podemos seguir así tenemos que creer que Dios no solamente nos cambia el espíritu sino si también nos hace que nuestro rostro refleje otra forma de actuar los puerros, miren esto, en el atrio, figura del atrio, seres sin devoción. El atrio es todavía ni siquiera han llegado al lugar santísimo, sino todavía están sufriendo por las pruebas de afuera. Y todavía sufre, porque no hay devoción. Ay Señor, ¿cuándo me quitas esa prueba? ¿Pero cuando te metes con Él en comunión? cuando hay intimidad con Él? Nunca. Entonces, no creas que vas a pasar del otro. Ahí te quedas. Vas a ser de los que solo piden. Pide y pide y pide. Pero nunca dan nada a cambio. Las cebollas, murmuración. Los ajos, miren, jactancia y orgullo. Pero hubo uno que cambió. Uno que provocó. Miren eso. Y mantuvo su genética intacta. Un Daniel. Un Daniel que dijo, no quiero contaminarme. Le quisieron cambiar todo, hasta su educación. Dice que ese, ese faraón llegó y cogió lo mejor de Judá, lo mejor, los más inteligentes, los más estudiados. ¿Para qué? Para que fueran rapiditos para aprender. Ahora mira tú, ¿no te parece raro que el mundo atrapa a nuestros hijos allá afuera? ¿Será porque son tontos? No, porque son listos. Y lo mejor de nuestro pueblo es lo que quiere el mundo para que les sirva. Y a veces no nos damos cuenta. Que les facilitamos a los de afuera. Les abrimos la puerta para que nuestros hijos vivan una vana manera de vivir. Les enseñamos situaciones que no tendrían por qué aprender. Porque se nos olvida que la primera escuela para nuestros hijos es su casa. De lo bueno y de lo malo. Miren esto. Rapidito porque si no, no. Miren lo que hizo el rey. Le asignó una ración diaria de manjares del rey. ¿Qué manjar le propiciamos a tus hijos diariamente del mundo? A ver, díganme. ¿Qué manjar le propicias a tus hijos diariamente del mundo? Lo cibernético. Estamos al día, ¿o no? Los celulares. Todo lo que hay en un celular, tiene toda la información que tú a veces no quieres darles a tus hijos. Pero el mundo se encarga de dársela. Y a ti te sirve para que se distraigan. Miren eso. A ti te sirve para que se te distraigan. Ay, si el nene no molesta. No molesta, ahí está sentadito. ¿Y qué está viendo? ay, No sé, pero caricaturas, hermana. Preocupémonos. Este rey de Babilonia, miren lo que quería. Ración diaria de manjares. El manjar quiere decir que no solo te le gustan a tus ojos, sino también un buen paladar. Manjares. Vino. Ahora, ¿qué tipo de vino? El vino que embriaga, no el vino que te hace una comunión con el Señor. El vino del gozo del Señor, que es lo que nosotros anhelamos y buscamos sino ese es otro tipo de vino que cuando tú sientes empieza a matar todas las neuronas de tu cerebro porque el vino te trae una, otra droga y la otra droga te trae otra y cuando sentimos ya no podemos salir de ahí. Estamos hasta aquí y no hay quien nos ayude. Entonces, este rey de Babilonia viene y decide cambiar todo. Les quiere cambiar su escritura, su conocimiento porque querían que estudiaran cananeo miren eso a nosotros nos pide que nuestros hijos aprendan inglés para que nosotros ya no les entendamos y tú no les enseñaste a hablar español porque no te hacía cool <risa> observen eso no te hacía cool no te sentías ya parte del lugar pero qué hermoso que si al niño lo enseñaste desde chiquito a hablar español ahora digas que tiene dos idiomas en lugar de uno entonces en la casa hablamos Spanish mi vida Spanish, ¿verdad? Español y afuera tú te, de, te desarrollas y también para uno sería bueno porque a veces nos acomodamos como estamos la educación, la doctrina, le enseñaban otro tipo de doctrina Pero él se mantuvo No le decía El sirviente encargado de todos ellos Que por favor comiera los manjares del rey Porque los miraba pálidos Que si no comían eso iban a estar débiles Y el rey lo que quería era que estuvieran fortalecidos Hasta que Daniel le dijo dame oportunidad durante 10 días dame oportunidad y le dio oportunidad con 10 días y en lugar de estar debilitados paliduchos dice que estaban robustos hasta coloraditos lo coloradito sale porque comía mucho hierro puros vegetales y ahora fíjense cómo estamos en este mundo si comes mucha carne ¿qué te sucede? todo se te arruina te da colesterol que te da esto te da lo otro porque son alimentos poco digeribles. En cambio, los vegetales son digeribles. Absórbelo, perdón, lo bueno y lo malo lo desecha, como fibra. Pero Daniel, una manera de que nosotros podamos cambiar la genética de nuestros hijos es enseñándoles, no solamente con lo escrito, no solamente con la forma de hablar, sino también dando testimonio de la obra que el Señor hizo en nosotros. Si no, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Miren este otro. En la presencia del Señor somos transformados, ¿sí o no? Hay muchos aquí que tal vez venían solo para ver qué, qué, qué era lo que están hablando y cuando sintieron la las alabanzas, la adoración, hubo algo dentro de ellos que les cambió su forma de pensar. Hace poco hablaba yo, en estaba creo que en, en El Paso, no me recuerdo dónde, y me dice una mamá, hermana Cuti, el poder del Señor tocó a mi hijo, ¿y qué edad tiene tu hijo? Le dije, siete años. Y entonces mi hijito le dije, mire, ¿y tu esposo va a la iglesia? No, me dijo, voy con el niño. Pero en un servicio hubo tanta unción, tanta llenura del espíritu, que cuando él llegó a, mi, a, mi, a, a la misía me dijo, mamá, recibí el poder. Siete años. Recibí el poder, pero ¿por qué decís, mi que se recibiste el poder? Porque hubo una cosa caliente que me subía de los pies para arriba, mamá. Y ahora tengo el poder para hablarle a mi padre. ¿Cómo es que una niña chiquito puede hacerlo y nosotros, viejotes, no? No es posible eso, y dice que llegó mamá. Tengo el poder. Miren, yo me, me impresionó porque cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice: Te he dado un espíritu de poder, sí. y el niño sin saber lo sabía, tenía el poder. Y llegó, papá, quiero decirte algo: Hoy el Señor me llenó de poder, y es tiempo que vayas a la iglesia. Dice que le dijo: Tiempo que vayas a la iglesia porque el Señor viene pronto. El Señor dice que no te preocupes, mientan chulo, podés seguir teniendo tus mismos amigos, como quien dice no quería llegar, pero tenés que ir, porque si no te vas a quedar a la gran tribulación. ¿Qué padre no se va a transformar por eso? ¿Qué padre no se va a convertir? Si a veces nuestros hijos son los que nos atraen a la presencia. Tú ya estás cansado y ellos todavía están con energía. Y miren cómo somos. Que a veces ni pensamos. A veces hay hijos que están ansiosos de recibir, de seguir buscando la presencia del Señor. Y tu papá no tienes ganas de llevarlos. Tu papá ya te aburriste. Ay, no, no, no. Yo no tengo tiempo. Estoy cansado. Ese cansado lo vas a pagar el día de mañana. Porque vas a decir, Señor, pero ¿por qué ya no están aquí? Porque cuando tenías tiempo para hacerlo, no lo hiciste se te olvida que Dios nos da tiempos y oportunidades y a veces no aprovechamos las oportunidades ni los tiempos en la presencia somos transformados ¿dónde está la presencia? donde está el Espíritu de Dios si Dios pudo darle vida a las varas de todos aquellos jefes de las tribus de Israel e hizo que una floreciera en la presencia del Señor y es algo muerto ¿cómo no lo va a hacer en nosotros? ¿cómo es posible que en donde estaba la presencia del Señor hubiese maná que no se descomponía? ¿cómo es posible? si el maná solo duraba el tiempo preciso mientras caía después se arruinaba porque la presencia del Señor nos transforma y nos provoca que seamos eternos tú y yo vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible que se muere para un incorruptible que es eterno en la presencia del Señor podemos ser transformados por eso cuando tú vengas aquí, desganado, cansado, métete. Ay, no, hermana, ahí me voy a sentar. Sí, sentado uno se duerme. Pasa al frente, danza, pídele al Señor. Dile, Señor, ya no quiero ser el mismo, quiero cambiar. Transforma mi vida, por favor. Ya estoy cansado de vivir como vivo. Pero ese es un sentimiento que viene cuando la luz llega a tu vida. Porque mientras hay oscuridad hay caos y no se puede cambiar. Eso ya se los dije. Miren, Enoch caminó con Dios y fue sacado. Caminó con él. Estuvo en su presencia. Ahora miren este otro, Moisés. Dice que Moisés cuando entraba a la presencia del Señor le cambiaba su rostro. No sé si a ti te pasa. Pero cuando a veces uno va en la calle, alguien te dice: ¿Tú? ¿Sos cristiana? Sí. Ay, ay qué bueno, qué gusto que Dios te bendiga. Como que saben qué conexión es la que nos usa. Hay algo en tu rostro que se refleja. Hay algo en su rostro que viene y nos cambia. Me venía y me recordaba ahorita. Un Saúl. ¿Cómo era Saúl? Bravo, tímido, pero dice que era hermoso. Y fue escogido como rey. Y fue lleno de la presencia del Señor. Le dieron el poder. Pero su vieja naturaleza le ganó. La vieja naturaleza le ganó y no pudo ser transformado. La fe... Genética de Timoteo Ya se los había mencionado Se convirtió en una marca Porque la había heredado Tus hijos creados aquí en esta iglesia Creados en cualquier iglesia Si fueron bien cimentados Aunque ahorita todavía no den indicios De que tengan la presencia del Señor A su tiempo la van a dar A su tiempo la van a dar el problema es que muchos de los que se han retirado, muchos de los que se han ido, vieron un ejemplo inadecuado, porque somos legalistas mis hermanos, queremos fingir lo que no somos y cuando fingimos lo que no somos, entonces equivocamos a los nuestros, en la iglesia, hasta en puntitas caminas, Dios guarde si te, se te sale la gran. Dios guarde. Eso te hace mundial, mundial, del mundial. No, que vean que también de vez en cuando tenés tus debilidades. Porque esas debilidades en un momento dado van a fortalecerlos a ellos. Si no los metes en un círculo en donde nadie los puede tocar. Pero cuando ellos pongan un pie afuera y saboreen las mieles que les proporciona Egipto. Se te van voladitos, oigan lo que les estoy diciendo, se te van así. El secreto es acompañarlos a que ellos conozcan las mieles, que son momentáneas, pero que al ratito, que al ratito te van a traer un estado de ánimo depresivo. No te van a, no te van a saciar, en cambio el gozo que te ofrece el Señor es eterno. Vas a estar siempre alegre, siempre estás positivo, siempre estás gozoso. Eso es lo que necesitamos. ¿Eh? Díganme el tiempo. Rapidol. Miren este otro. El factor comunión. Otra cosa que podemos heredar. No os dejéis engañar. Miren eso. Las malas costumbres corrompen corrompen las buenas, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces el papá le dice, no te juntes con fulano, no te hagas esto. No porque no sea bueno, sino que tal vez uno de papás se anticipa a ver qué es lo que hay adelante. Si uno es chismoso, ¿con quién le gusta juntarse? Con un chismoso. Si alguien es tímido, le gusta juntarse con alguien que es medio alaraca porque eso le va a provocar que también ella se convierta un poquito alaraca. Debemos buscar compañías contrarias a lo que somos. Porque si eres tímido y el otro es tímido, dos tímidos no hablan. Les pasan encima, los aporrean. En cambio, si se junta con uno más fuerte, el otro lo defiende y le enseña como debe comportarse en un momento de, de, de que tenga que avisparse debemos cambiar eso a veces nosotros tendemos a juntarnos con gente con nuestros mismos receptores no, aléjate de las personas que tengan tu mismo receptor porque ese mismo receptor te destruye y hay una igual que tú nos hacemos compañía pecas tú, peco yo ella sí guarda su secreto y yo guardo el de ella. Cuidado. No os dejéis engañar las malas costumbres, las malas compañías corrompen. Miren eso, nos deforman. Pueden cambiar la manera de pensar y actuar. Dice Proverbios 22, 24. No te asocies con hombres iracundos, miren, con enojados, ni andes con hombres violentos. No sea que aprenda sus maneras y tiendan lazo a tu vida. Cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora. No mira la actitud del hombre. ¿O sí? Ahí quédese sentadita. Ay, me ama. Me quiere. Bájese ese vestido, póngase esta patrón, haga esto. Y uno piensa que todo es por amor, sin saber que están tomando autoridad de toda nuestra vida. Y a lo largo del tiempo te das cuenta que te conviertes en un esclavo. Porque cada persona tiene una identidad personal. Yo no estoy diciendo que el marido no tenga autoridad, por favor, claro que sí. Si a él le agrada algo, para que, como te ve a ti? Hacelo porque lo vas a hacer, pero de igual manera el otro va a hacer lo mismo cuando tú se lo pidas. Es recíproco. Yo me recuerdo que mi esposo toda la vida me decía, Secan, sí, no me gustan los zapatos destapados. No hay regla para acá, por supuesto. No me gustan. Bueno, ¿qué hice yo? Lo complací. Nunca me puse zapatos cerrados hasta que ya llegué a una edad y... 40, 50, Yo decía, pero qué caliente el calor, unas sandalitas me caería muy bien. Y empecé a querer revelarme de lo que ya había establecido. Pero yo dije después, entendí, ¿por qué ahorita? Si lo hice yo, ¿por qué? Por amor. Pero él también se dio cosas para mí, se dedicó a mí, estuvo conmigo, soy la única. Ay, sí, sí es cierto. De verdad, decidimos esa unión, de mutuo acuerdo. Él me complacía y yo lo complacía. Pero no que te cambien tu vida, no que te quiten tu propia identidad. Porque la identidad la traemos, ya no hable. Como diría el hermano Sergio la vez pasada que decía que la mujer no hable en la congregación. No, eso no es lo que dice, que no establezca doctrina. Eso es lo que dice, pero la mujer tiene derecho. La mujer tiene derecho. Yo estoy aquí parada porque estoy bajo autoridad. Si no tenganlo por seguro que ni siquiera mi marido me permitiría. Muy de vez en cuando me da a la mañana. Hoy tuve privilegio. Hoy tuve privilegio. Pero porque nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra naturaleza. Ese factor de la comunión puede afectar a los nuestros. Por versos 13:20 13, 20 dice, el que anda con sabios, miren, será sabio. Marel el compañero del necio sufrirá daño. Sabios, el que le gusta estudiar la palabra, métate con ellos. Pero si te vas a meter con otros que no quieren ni siquiera saber porque solo les gusta servir, entonces no vas a entender la palabra jamás. Métete. El factor comunión, miren este. Y otro más que termino porque ya si quieren pasar los de la Santa Cena. Miren ese factor comunión. Pero este factor comunión yo quiero hablarlo por testimonio. Porque Jacob cuando se decide separarse de Labán, lo único que le pide es que le dé una parte de su rebaño. Las ovejas manchadas, negras y rayadas. Y cuando lo hace, esa era la única forma de demostrar que él no iba a tocar una oveja más que no fuera de las que le había dado su suegro. El suegro viene y se lleva todas las ovejas manchadas y teñidas a tres días de donde estaban. Se las da para que las cuiden los hijos. Entonces, lógicamente, el rebaño que iba a seguir cuidando a Jacob. Jacob el engañador Jacob el que el Señor cambió por Israel decidió pelar varas y esas varas eran figura de la santidad eran figura de que ahora las nuevas crías que iban a salir del ganado de Labán Iban a ser robustas porque iban a tener una nueva genética Por observación Por testimonio Porque cuando ellas llegaban al bebedero Ahí estaban las varas puestas Y en ese momento Cuando ellas Iban a reproducirse Lo que ellas miraban Eso producían Y hoy tú vienes al frente de la mesa del Señor. El testimonio de aquel que murió por ti y que quiere cambiar tu genética, que quiere transformarte, que quiere hacerte una persona diferente, que vas a empezar a no ser más un engañador ni un hipócrita, sino vas a tener la oportunidad de ser transformado. Dios hace cosas maravillosas la sangre de Cristo cambia pero esta mañana yo quiero perdónenme el tiempo se me fue pero como nunca predico hoy me dan un tiempecito yo quería Que pasaran al frente, aquellos, aquellos que les es difícil cambiar la forma de vida que han estado viviendo. Aquellos que constantemente están en una lucha de que lo que quieren hacer no hacen y lo malo que hacen aún perseveran en ello. Creo que Dios te quiere dar la oportunidad hoy. Si tú quieres pasar al frente, yo quiero que te pongas y digas que no te vean. No pasas solo por pasar, por favor. Decidan con, genu genu con genuina identidad, con cómo tú quieres cambiar, qué es lo que quieres hacer. Porque ellos van a ser los primeros que van a recibir el cambio a su genética. Porque hoy ellos proponen en su corazón Venir al altar Y venir al altar quiere decir Quiero morir Para que tú vivas en mí Quiero ser transformado No puedo seguir siendo así Ya me cansé, ya me aburrí Ya mi familia está dolorida Ya mis hijos no puedo rescatarlos ¿Qué necesito? necesito? Si alguno de los que pasó al frente no ha aceptado al Señor y quiere aceptarlo, hoy es un momento. Hoy es un momento. Repartí el pan y empieza por atrás. A ellos se nos De que este es un momento de decisión. No hay nadie aquí te, que te estoy obligando porque yo no quiero que pase aquel que crea que no puede. Porque hoy Cristo va a transformar tu vida. Cristo te va a hacer algo sobrenatural. No es un poder humano, no es una fuerza sobrenatural, no es porque comas esto o lo otro, es porque hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Venimos desarraigando de tu vida Todo espíritu de cobardía Todo espíritu de cobardía que te detiene a seguir haciendo lo que antes hacías Y vengo declarando para tu vida Venimos declarando para tu vida Que un espíritu de poder Un espíritu de poder De amor De dominio propio Pareciera que fueran tres espíritus pero todos ellos están incluidos en la persona que dio su vida por ti y por mí, Cristo Jesús hoy recibes el poder la autoridad, el amor que Cristo recibió de parte del Padre cuando era humano como tú ¿Qué le digo al Padre si es posible que pase yo esta copa. Pero el Señor no le contestó. Le dijo. Es necesario. Es necesario que mueras. Para que la obra. El sacrificio de mi hijo. Sea perfeccionado en tu vida. Juntamente con mis hermanos, ustedes los que están aquí enfrente, no salgan de esa presencia porque hoy ese poder sobrenatural que tanto anhela se va a empezar a cubrirte desde la punta de tus pies, de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Empieza a reclamarle al Señor, a decirle padre quiero el poder. Quiero el poder, Señor, para poder cambiar, para poder ser diferente. Dame esa fuerza que necesito. Que pueda ser transformado. Ahora sí. Este es el momento. Allá. es tu tiempo de meditación y los que están atrás sentados si ya tienen su vino y su pan yo quisiera que se pararan los que estamos aquí enfrente tomen el vino en su mano y el pan porque lo ahora vamos a hacer como un acto profético, como un acto que transforma, un acto que cambia la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Haz tú la obra, Señor. Para que sean transformadas en lo que ustedes anhelan con todo
1: su
0: corazón, esa sangre
1: Dios tiene poder.
0: La sangre del cordero, la sangre del cordero es lo que va a estar encima de tus genes. Lo que hoy el Señor te ofrece, ese poder que necesitas para ejecutar lo que no has hecho. mañana en el cual el Espíritu de Dios está sobre este lugar el Espíritu del Señor se mueve en este lugar el Espíritu de Dios transformará tu vida y veremos las maravillas que Jehová hará para ti Quisiera que levantaran su mano Si alguien falta De pan y vino Tu sangre me transforma Tu sangre me cubre Tu sangre cambia tu genética y la mía Tu sangre Señor Borra mi pasado y me da nueva oportunidad. Me da nueva oportunidad a ser diferente. No es un acto de magia. Es un acto de responsabilidad. Es un acto en el cual hoy te comprometes. A corregir todo aquello que hayas hecho mal A cambiar A empezar a sembrar un nuevo camino de bendición Para que podamos ser edificados No sé si hay alguien más que le falta Santa Cena este acto reverente en el cual hemos pasado al frente en silencio dispuestos a ser cambiados es la actitud que tuvo Cristo como cordero dispuesto al matadero hoy no prometas nada Sino solamente pídele al Señor. Que te revista con poder. Porque cuando somos revestidos con el poder. Con el amor. Y con el dominio propio. Pareciera que Él entrara en ti. Ya no eres más tú. sino es Cristo que vive dentro de ti. Y cuando Cristo vive dentro de ti. Ya tu vida es diferente. Ya tu vida es transformada. Hoy, como un acto simbólico, levanta tu pan. Levanta tu pan. Este pan simboliza la carne de Cristo. El cuerpo de Cristo. Que fue inmolado en la cruz, que fue vituperado en la cruz. Pero que hoy va a representar delante de ti pecados, todo aquello vano, todo aquello vil, todo aquello menospreciado que has hecho, todo aquello que te avergüenza hoy tú lo vas a metértelo a la boca y lo vas a destruir, lo vas a destruir porque estamos comiendo Nuestra carnalidad, nuestras pasiones, nuestras debilidades porque las vamos a transformar, las vamos a transformar a la genética de Cristo y hoy como un acto profético comemos este pan como figura del pecado, como figura de ese sacrificio vivo que hizo el Señor por nosotros. Que hoy haremos nosotros mismos, entregando nuestra vana manera de vivir. Mételo a tu boca, mastícalo bien, destruyelo, porque esta es tu oportunidad. Piensa que ahorita haz una remembranza de tu vida y recuérdate, recuérdate de dónde vienes recuérdate de tu infancia recuérdate lo que te hicieron recuérdate de todo aquello porque esta es la última vez que te vas a recordar esta es la última vez que vas a traer a memoria esos malos momentos porque están siendo destruidos hoy los destruimos con nuestros dientes con nuestros molares así hace el Señor contigo, así hizo Dios cuando murió en la cruz, dijo muero por mi, por mi novia, muero por mi iglesia, derramo mi sangre, por la que nadie daba ni un peso, hoy has destruido, tu vana manera de vivir, pero ahora es tiempo de hacer nuestra epigenética. Es tiempo de poner encima de toda nuestra genética humana, esa genética espiritual. Esa genética que nos va a transformar y que significa la sangre de Cristo. Hoy tomarás una transfusión. Hoy el Señor viene a vaciarte. En tu confesión. Todo lo malo. Todo lo vano. Todo lo menospreciado. Hoy ha salido de tu vida. Y hoy que ya estás muerto. A tus pasiones y a tus deseos. Hoy levantamos la copa. Nuestra copa de salvación. Nuestra copa que nos cambia. Nuestra copa que nos transforma. La copa que nos recuerda quiénes somos. Somos sacerdotes, somos reyes. Hoy tu genética es cambiada. Bebe de la sangre de Cristo porque a partir de hoy ríos de agua viva fluirán dentro de tu ser en el nombre de Jesús regocíjate regocíjate porque hoy el poder del Altísimo, el poder del Altísimo está
1: sobre ti. Porque el
0: poder ha hecho milagros y maravillas que te transforman, te cambian. Señor, oh, tu
1: oh Dios Todopoderoso.
0: Poderoso. Espírito salvación ya no más llanto ya no más gemido ahora levanta tus manos porque ya has recibido y ahora es tiempo de dar gracias tu grandeza porque reconocemos de tu poder porque reconocemos que lo que yo no puedo hacer tú lo haces por mí tú lo haces por mí Señor démosle un aplauso fuerte a ese rey de reyes y señor de señores, que hoy te ha llevado una nueva dimensión, hoy nos reviste del gozo, hoy nos reviste de ese poder, y queremos darle gracias con gozo y autoridad